0: Vamos lá, que senão eu sou chorão e eu não vou conseguir continuar o culto. Coloca aí para mim, Meire, por favor, a nossa semente de crescimento. Glória a Deus, que a gente pode servir ao nosso Deus, né, com os nossos dízimos, com a nossa oferta. E é bom demais a gente fazer isso, né, não por necessidade, como está escrito lá em 2 Coríntios 9. Né, não é por necessidade, não é por precisão. É claro, a igreja tem necessidade, né? a igreja paga as suas contas e tudo mais, mas não é, esse, não é esse o principal motivo, não é esse o maior motivo, o maior motivo é nós fazermos isso com alegria, com o nosso coração, com o entendimento. Então eu quero colocar né, aí para vocês, provérbios, né, capítulo 29, verso 18, né, na Bíblia judaica cristã, diz assim, olha, sem visão profética, sem a visão profética o povo fica sem controle, ou seja, né, na outra versão, na, na Almeida, diz que o povo se corrompe, mas aquele que busca, né, aquele que guarda a palavra de Deus, aí né, está a Torá, porque é uma Bíblia judaica, mas aquele que busca, que guarda a palavra de Deus, essa pessoa, essa sim, ela é uma pessoa feliz, ok? E o outro texto, né, que aliás é o mesmo texto, só que numa versão diferente, que é a nova tradução da linguagem de hoje, Provérbios 29 e 18 diz que um país sem a orientação de Deus, e aí a gente pode colocar a nossa vida também, né? o Marcelo, a Márcia, o João, o Douglas, sem a direção, sem a orientação de Deus, né? é uma pessoa desordenada, é uma vida em caos. E a gente vê exatamente acontecer isso na, no nosso país. Por que, que o nosso país não cumpre o que está escrito na bandeira? né? Ordem e progresso. E vive né, de um caos em cima de outro. De um, de um problema em cima do outro. É, porque o nosso país é, ele não é completamente direcionado por Deus. Daí a nossa grande necessidade, e a sua também, de nós, diariamente, nós orarmos pelo nosso país, de nós orarmos pelo nosso Estado, de nós orarmos pelo município né? que a gente mora. A maioria de vocês aqui mora é, em Niterói, alguns moram em Itaboraí, outros moram em São Gonçalo, eu moro no Rio de Janeiro. É? Então, a necessidade de nós orarmos pelo local, pelo bairro que a gente mora. Porque essa é a nossa arma, queridos. A nossa arma não é... Essa arma não é, ah, eu sou do partido A, eu sou do partido B, isso não vai trazer, não vai promover mudança. Mas o que traz mudança é, é nós buscarmos a Deus, como diz o texto. Quem guarda a palavra de Deus, é, mais uma vez, Salomão diz, olha, essa pessoa é feliz. Então eu coloquei duas frases aí para você, é, onde não há a revelação da verdade da palavra de Deus, ou seja, onde não há esse entendimento né, na nossa vida, a gente vai estar tá andando na desordem, a gente vai estar tá andando no caos. E na nossa vida financeira é a mesma coisa. Se eu não tenho revelação da palavra de Deus quanto a respeito das finanças, quanto a respeito daquilo que Deus faz chegar na minha mão, a minha vida vai ser um caos. Eu posso ganhar 30 mil por mês, a minha vida vai ser um caos eu posso ganhar 100 mil por mês, a minha vida será um caos, porque não há revelação, não há conhecimento, não há entendimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer na nossa vida, ok? E é por último, queridos, é justamente debaixo da ordem de Deus, é debaixo da sua palavra que tudo acontece, que tudo subsiste e que tudo se estabelece. Então, guarde isso no seu coração. Né? A ordem, ela precisa partir de Deus. E partindo de Deus, que já partiu, já está escrito aqui, a gente cumpre, a gente executa, a gente obedece. E assim, nós vamos viver dias cada vez mais felizes, independente do caos que esse mundo possa estar, independente do caos que esse mundo possa viver, nós viveremos uma vida feliz, nós viveremos uma vida abençoada. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela nos garante, meu Pai. Ela nos garante uma vida, Senhor, feliz. Uma vida, Senhor, em ordem. Mas para que isso possa acontecer... Senhor, diariamente, a tua palavra precisa ser revelada, buscada, Senhor, por nós, para nós, Senhor, percebermos aquilo que tu queres realizar na nossa vida e através de nós, Pai. Portanto, Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos e, Senhor, com essa compreensão, meu Pai, não é com dinheiro simplesmente, mas com essa compreensão, Senhor, sabendo que nós somos dispenseiros teus, mordomos teus, de tudo aquilo que tu fazes chegar à nossa mão, que nós possamos abençoar o teu reino, a tua obra, pessoalmente, Senhor, que tu coloca, Senhor, na nossa caminhada. É o que nós te pedimos, Pai. Queremos estar em ordem, alinhados contigo, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aleluia. Então, você que está me assistindo aí pela internet, eu vou te dar esse tempinho. Tá? Pra você aí na tua casa, com toda a comodidade, tranquilidade, você poder fazer aí a tua transferência bancária, do teu dízimo, da tua oferta. Fique à vontade, mas contribua, contribua com todo o teu coração e daqui a pouquinho a gente volta. Deus abençoe você. Você que tá aqui, você já preparou o teu envelope com o teu dízimo, com a tua oferta, sai do seu lugar né, e venha depositar aqui na nossa urna e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se olho para ti, se te percebo em mim, tudo fica bem, se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Aleluia! Voltamos, estamos na área aí de novo, ok? Se você ainda está preparando aí a tua transferência, faz com calma, tranquilo, mas vai prestando atenção aqui é, na mensagem e que na verdade né, a gente vai estar tá dando continuidade ao que a gente falou, né? ao que Deus me falou no coração para 2021. Eu tenho falado sobre esse lado bom da vida e coloquei aí, peguei essa imagem, né, esse copo aí refrescante, aleluia. No calor que tá fazendo nesses últimos dias, um copozinho desse, é? com água é simplesmente maravilhoso, né? Mas esse copo aí, ele tá por um motivo. É? essa imagem está aí por um motivo, é? Porque dependendo de quem vê esse copo, se for uma pessoa é otimista, vai dizer que ele tá meio cheio. Mas se for alguém que ser conhece, né, que é aquele, ó, oh, oh, azar, esse copo aí, ele vai estar tá sempre meio cheio, né, menos vazio ou totalmente vazio, então o que eu chamei a atenção aqui, né, no culto de final de ano, é sempre uma questão de perspectiva, é sempre uma questão de como a gente encara a vida, não é isso? Esse copo aí, na verdade, é a nossa vida, ok? E aí eu justamente coloquei isso, né, que em 2021... Se eu for ficar com a expectativa, com a opinião que eu tenho a respeito da minha vida, o meu olhar sobre a minha própria vida vai ser que a minha vida está sempre vazia. Ela não dá certo, ela não cresce, ela não progride. Porque é a minha opinião, é o que eu acho. Mas olha só, a gente não tem que ficar com o que a gente acha ou com aquilo que a gente pensa. A gente precisa ficar é com a opinião, é com a perspectiva que Deus ele tem a nosso respeito. E nós precisamos aprender e saber qual é. A perspectiva de Deus né, a respeito da minha vida, da tua vida, é essa vida aí, querido. Ela sempre uma vida sendo uma vida o quê? Transbordante. Sempre transbordando, sempre transbordando, porque Deus não é Deus de medida exata. Eu quero falar de novo isso para você ver no meu coração. Deus não é Deus de medida exata. Deus não é Deus de medida contada. Não, a medida dele é sempre transbordante. É sempre generosa sobre a nossa vida. Aí, é se nós lemos, né, nesse culto de final de ano, esse texto aí de Primeira Reis, capítulo 18, verso 21. Você conhece essa história? Mas se você não conhece, é, Elias estava sendo procurado pelo rei Acabe. Até que chega uma hora que ele é encontrado por Acabe. Mas o povo estava vivendo numa dúvida muito grande, porque tinha visto alguns feitos, né, de Baal. E aí o povo ficou maravilhado, e aí o povo ficou dividido, só que Elias chega enviado por Deus para botar ordem na casa, acabou a palhaçada, pode jogar aí no holocausto, pode jogar, joga água, joga o que vocês quiserem, não tem problema nenhum, vocês vão ver o que, que vai acontecer, só que antes de, desse grande milagre acontecer, do holocausto ter sido consumido, né? Pelo fogo que desceu do céu e lambeu tudo, lambeu o holocausto, lambeu a água, saiu lambendo geral. Antes disso, Elias ele dá essa declaração. Ele se chega ao povo e ele diz o seguinte: Olha, até quando vocês vão oscilar? Tem esse verbo aí, cochear, olha aí, aleluia. Isso aí é da época, vou te falar, hein? Do Dom João Charuto, né? Até quando vocês vão cochear? Mas, na verdade, é, olha, até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Até quando? Né? Até quando vocês vão continuar vivendo por duas opiniões? Até quando vocês vão continuar vivendo por duas perspectivas? Porque o povo estava dividido. Dividido entre Baal e dividido entre Deus. E a gente viu nessa última noite de 2020, né, que a gente precisa, para esse ano de 2021, mudar urgentemente, diga, urgentemente, o nosso pensamento, a nossa perspectiva sobre a vida, para que a gente possa se manter agarrado no pensamento, na perspectiva que Deus, todo dia Ele nos oferta, todo dia Ele nos oferece, todo dia Deus tem para nós uma nova perspectiva, todo dia Deus tem para nós, né, Deus nos mostra, a opinião dele, o que está escrito, o que ele fala, o que ele pensa a respeito desse assunto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos, em 2021, eu falei isso, né? Para que a gente possa viver pelo pensamento de Deus, para que a gente possa viver pela perspectiva de Deus e, consequentemente, a gente viver o lado bom da vida, né? eu falei aqui nessa última noite. Nós precisamos deixar de ser murmuradores, reclamadores, e nós termos, sim, um coração que Grato a Deus. Olha só, hoje é dia 17 de janeiro, coincidentemente meu aniversário, né? Cheguei até aqui, 48 anos, cheguei até aqui. Deus me trouxe até aqui como trouxe cada um de você. E olha quantas coisas você já passou. Já passamos aí por, por coronga, por um monte de porcariada do inferno. E a gente não está aqui. E a gente não chegou. Então, a gente precisa mudar a nossa perspectiva a respeito de olhar esse copo sempre meio vazio. Ou completamente vazio, porque essa é a nossa opinião natural, a nossa opinião humana. E cadê a vacina? E que não chega? E isso? E aquilo outro? Cara, não depende de vacina para viver. Dependa de Deus! Dependa dele para você viver. Dependa dele. E por isso, seja grato a Deus. Seja grato, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. E você acha que Ele vai parar aqui? A gente leu lá em Hebreus 13, 5. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinho. Então, creia, querido. E se eu reconheço, se você reconhece que 2020 você foi essa pessoa de reclamar, né, de não controlar, né? eu falo até para minha esposa, né? você vive num sincericídio eterno. Ah, pastor, aquilo que vem na minha cabeça, eu preciso falar, né? Ah, senão ah, eu fico agoniado. E nessa de ficar agoniado, você vai perdendo a tua bênção. Então, se a gente reconhece isso, olha só, a gente precisa trocar. Faz essa troca, né? Dessa mania de reclamar por agradecer. É tempo. É tempo de deixar desse espírito das trevas de só reclamar, de só reclamar e da gente começar a agradecer, a gente começar a agradecer a Deus. E a segunda coisa que a gente viu, né, que nós precisamos em 2021, eu só estou dando uma recapitulada aqui para você, para que a gente possa viver pela perspectiva de Deus, né? É que o lado bom da vida, de uma maneira inicial, primária, ela é uma condição do nosso espírito. Eu falei sobre isso hoje aqui pela manhã. Espírito Santo habita em nós para que eu possa viver esse lado bom da vida, eu preciso entender que não é o exterior que precisa mudar, mas é o meu interior. É uma condição do meu espírito. E aí sim, é? com a minha parte de dentro transformada, abençoada, modificada, aí tudo vai refletir. As outras coisas, né? os outros ângulos da minha vida vão ser transformados. E veja, queridos, olha só, né? de um modo geral... O homem, né, ele é convencido de que o significado, o verdadeiro sentido da vida, ele acontece do lado de fora. E não é do lado de fora, não é por fora, mas por dentro. É por dentro que se estabelece. Mas o homem, ele tenta, de todas as maneiras, viver o lado bom da vida com base né, naquilo que é de mais instável, que são as coisas desse mundo. Porque uma hora está, outra hora não está. Uma hora o dólar está cinco, daqui a pouco está três. Daqui a pouco está oito daqui a pouco está 10, e aí, a minha vida vai ficar pautada no dólar? A minha vida vai ficar pautada em quê? Em que do lado de fora vai me trazer segurança? Fala aí para mim, você que está me assistindo, o que, que do lado de fora pode te trazer segurança? Não tem, queridos, porque o lado bom da vida não é esse mundo exterior, não é. E nós falamos aqui, né, o significado, o sentido da vida, o lado bom da vida, é Jesus o rei da glória. Esse é o lado bom da vida. É nós vivermos Jesus. É nós vivermos Jesus na sua intensidade. Esse é o lado bom da vida. É nós termos Jesus. É chegar aos 48 anos e falar, poxa que bom, que um dia um menino de 9 anos foi levado para a igreja. E ali ele teve um encontro com Cristo com Jesus, que começou a mudar a vida dele. E é isso que vale, queridos. E no nosso último encontro aqui de domingo passado, aliás, de domingo retrasado, né? A gente leu esse texto que você conhece, ele é bem conhecido, 2 Coríntios 5:17, que diz assim, olha, se alguém está em Cristo, ou seja, vivendo o lado bom da vida, está, não é alguém que, ah, se alguém esteve em Cristo, se alguém estará em Cristo, não, é se alguém está, é agora, as coisas antigas, o passado já ficou, tudo se fez novo e esse texto precisa ser um marco na nossa vida, porque Deus ele quer fazer hoje, ele não vai fazer ontem, O ontem já era, ele não vai fazer amanhã, ele quer fazer hoje, você que está me assistindo pela internet, Deus quer transformar a tua vida hoje, Deus quer falar no teu coração é hoje, porque Deus ele não é Deus do ontem, ele é o Deus do hoje, ele é o Deus do agora, por isso lá em Hebreus 13, 8 está escrito, Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje. Que legal, né? É um jogo de palavras muito legal. Porque Jesus Cristo é o ontem. Jesus Cristo é o hoje. Jesus Cristo é o amanhã. Ou seja, Ele sempre é. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Jesus, Ele é. E cada dia que eu e você... Nós vivemos, nós temos a oportunidade, queridos, de provar do amor de Deus, de provar esse lado bom da vida, de provar Jesus na nossa vida. A gente precisa, cada um de nós aqui, eu me incluo nisso, né, repreender diariamente o ontem na nossa vida. Porque muitas vezes o ontem nos aprisiona. Muitas vezes o ontem ele fala mais alto do que qualquer coisa. E nós precisamos repreender o ontem. O ontem já foi, já era. Já ficou lá atrás. Mas o que que Deus quer fazer hoje por você? É isso que a gente não pensa. Porque a gente está preso no ontem. Está preso no problema. Está preso na preocupação. Como é que eu vou fazer? E aí pensa no ontem pensando no amanhã. Porque o ontem mexeu mexeu com o sentimento, deu uma mexida, e aí eu fico pensando, o que, que eu vou fazer para resolver o ontem? O que, que eu vou fazer amanhã? Queridos, em 2021, né? a gente precisa prosseguir para o alvo, e o alvo é Jesus, a gente precisa viver o lado bom da vida, e o lado bom da vida é Jesus, se eu olhar para trás, eu não vou viver Jesus na minha vida. Se eu continuar olhando para o passado, eu não vou viver o lado bom da vida, não vou. Saiba disso, e nós terminamos falando justamente isso. Deus quer abrir portas, é ano de abertura de portas, como o pastor ele tem pregado, é ano de restituição, é ano do Senhor escancarar para cada um de nós situações, como eu falei aqui, né? de Deus te surpreender, de Deus promover encaixes. Pastor, mas nada encaixava, mas vai começar a encaixar. Pastor, nada ajustava, mas vai começar a ajustar, porque esse é o ano. Esse é o ano dos ajustes, dos encaixes, da restituição, do melhor de Deus para a tua vida. Creia nisso. Deus já abriu essa porta, mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande e aí a gente começa daqui, né, com o que está escrito no Salmo de número 42. Verso 3, 5 e 6, eu vou ler para você. Eu coloquei aí na tela, porque tem pessoas que estão vivendo isso hoje. Estão vivendo isso agora. Estão deixando de aproveitar o lado bom da vida, para estar vivendo nessa condição. Verso 3, de Salmo 42, diz assim, Olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem o que Continuamente, o teu Deus, aonde está? E quantas vezes nós não somos bomba bombardeados na nossa mente com esse tipo de pensamento? O inferno joga logo, e aí, teu Deus está onde? E aí, ó, pegou Covid, e aí, onde é que está teu Deus? Onde é que está? meu Deus está sem Covid, com Covid, ele está comigo né? na fornalha, ele me livra da fornalha, nada dentro, fora, o importante é eu estar com ele, ele está comigo. Seja onde for, viva a situação que eu viver, ele está comigo. E olha só, Deus falou falar uma coisa para você, nós não vivemos no prejuízo. Nós não vivemos. Então fique tranquilo, o que, que acontece na tua vida não acontece por acaso. Deus, ele está contigo. Mas veja só, como é que estava essa alma aí, aflita, desesperada. É, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E aí veio sobre a cabeça dessa, dessa alma aí. Olha, onde é que está o teu Deus? Onde é que está? E aí no verso 5, né, o salmista continua dizendo, Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Verso de número 6, eu coloco aí para você. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Mais uma vez. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Queridos, olha só, esses versos, eles só provam, né? é? Que o, o sentimento humano, ele tem uma voz. E muitas vezes essa, essa voz de abatimento, de angústia, ela quer direcionar a nossa vida. Ela quer nos, nos levar para um lugar errado, que não é o lugar que Deus preparou, ok? E hoje, infelizmente, a gente vive num mundo é, onde cada vez mais os sentimentos são que governam as pessoas. São os sentimentos. Os sentimentos são que governam. Há cada vez mais né, um aumento gigante de pessoas emocionalmente abaladas. Por vários motivos. A vida pressiona, são as pressões né? cada vez aumentando mais, são muitas vezes né? relacionamentos. Nesse período, né? a igreja ela tem um advogado e ele veio compartilhar com a gente, olha, eu nunca fiz tantos divórcios, e divórcios de pessoas que estão dentro da igreja. Ele veio compartilhar com a gente, olha, eu nunca fiz, eu, eu bati o meu recorde, num curto período de tempo, ter feito tantos divórcios, as pessoas são exprimidas, suas emoções estão abaladas, mas olha só, isso não é novidade para ninguém, é só você pegar lá, 2 Timóteo capítulo 3, no verso primeiro diz que, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, sabe o que é bom, sabe o que eu me amarro em Deus, em ser cristão, é que Deus, ele não esconde nada da gente. Está tudo escrito aqui. Deus, Ele não esconde. Deus, Ele não passa, né? Ele não, ele não passa panos quentes. Ele não encobre absolutamente nada. Ele mostra claramente de situações é? que vão acontecer, situações do presente para que a gente possa viver pela fé. Então, queridos, olha só, emocionalmente, as pessoas têm sido roubadas de viverem uma vida equilibrada. De viverem uma vida equilibrada. Mas talvez você esteja se perguntando, mas pastor, então qual é a razão para tanto desequilíbrio emocional? Qual é essa razão? Eu vou falar para você. Sabe o que falta? Falta Jesus. Falta certeza. Não é o que está escrito justamente, né? Lá no, no Salmo, lá no verso 3? Onde está o teu Deus? As pessoas não têm mais certeza de nada. Mas fé, como a gente sabe, está escrito lá em Hebreus 11, 1. Fé é o quê? Ela é a certeza. Fé né, é a convicção de quem Deus é. Fé é a convicção do que Deus representa na minha vida. Passe o que passar. Aconteça o que acontecer. Porque Ele é a minha convicção. Ele é o meu propósito. Há um propósito em cada um de nós. Em cada vida que está aqui. Em você que está me assistindo pela internet. Há um propósito na sua vida. Mas eu preciso ter essa certeza, essa convicção. Que nada, nada, como está escrito lá em Romanos, nada pode me separar do amor de Deus. E aí vem sendo listado ali um monte de coisa. Perseguição, nudez, espada, fome, seja o que for. Não, nada pode nos separar. Mas nós precisamos tomar posse disso, dessa certeza, queridos. Porque para eu poder né, viver o lado bom da vida, eu não tenho que me desesperar. Eu preciso sim, é confiar em Deus até o fim. Vou repetir, né, para eu poder viver Jesus na minha vida, não há espaço para desespero. Mas eu preciso é confiar nele até o final. Você quer ver isso? Abra comigo, por favor, no Salmo de número 27. Abra comigo, Salmo 27. Do verso 1 até o verso 3, Deus não nos esconde. As situações, as, os problemas. Mas nós não estamos desamparados, você não está sozinho. Será que você pode dizer para você mesmo, eu não estou sozinho. Aí em casa, diga isso, eu não estou sozinho. O Salmo 27 nos garante isso. A partir do verso primeiro diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Porque quando malfeitores, quando doenças me sobrevêm para me destruir, os meus opressores, inimigos, doenças, perseguição, fome, espada, são eles que tropeçam e caem. Verso 3, porque ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. Vá um pouquinho mais à frente, Salmo 55, verso 22. Vamos nos encher nessa noite da palavra de Deus, queridos. É ela que te dá essa certeza, é ela que traz confiança independente do momento que você possa estar vivendo. Salmo 55, verso 22, diz, confia, ó igreja, ó acadêmicos da fé, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Toma posse, no nome de Jesus, confie os teus cuidados, está falando, olha, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque ele jamais permitirá que eu e você, nós venhamos a nos abalar, a nos desesperar, porque onde há desespero, onde há vidas sendo abaladas, eu não consigo viver o melhor de Deus para a minha vida, eu não consigo viver o lado bom, pouquinho à frente, Salmo 56, vai lá, é só virar a página, Salmo 56, verso 3 e 4, diz assim, em me vindo o temor. Salmo 56, você aí na tua casa, verso de número 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Verso 4, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, eu ponho a minha confiança e nada temerei, que pode fazer o mortal... Querido, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será? Me diz aí, quem vai ser contra você? Fala para mim. E é óbvio, queridos, eu não estou querendo dizer que muitas vezes emocionalmente a gente não atravessa dias difíceis. Seria leviano da minha parte. É claro, cada um de nós... Em algumas vezes nós atravessamos e passamos por momentos difíceis, dias difíceis, dias de trevas. Só que eu não posso permitir que os meus sentimentos e que as minhas emoções venham dominar. Porque se eu for dominado pelos sentimentos, pelas emoções, a minha vida será destruída. A minha vida vai ser destruída. nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, nós vivemos pelo aquilo que nós cremos, então não permita, porque os sentimentos, eles vêm e vão, e se eu for me deixar levar, já pensou? Porque o dia acordo mais triste, acordo mais alegre, acordo com mais frio, acabo com calor, acordo... e, e aí? Essa não é a nossa forma de viver, queridos, guarde isso nessa noite, tá? se os sentimentos eles dominam, a nossa fé consequentemente ela vai enfraquecer, mas se nós deixarmos a nossa fé, se nós permitirmos, se nós decidirmos que a nossa fé ela domine, né, os sentimentos eles vão passar a ser o quê? Equilibrados pela certeza, equilibrados pela verdade, equilibrados pela palavra de Deus, e para eu poder viver o lado bom da vida, que é esse evangelho libertador, eu preciso estar com a minha fé em alta. Por isso a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Porque nós, queridos, somos tremendamente, tremendamente balançados, tremendamente mexidos, por aquilo que muitas vezes a gente vê e ouve. As coisas do lado de fora né, começam a pipocar e a gente é mexido, a gente é abalado. E é justamente essa a estratégia do inferno. Que a gente coloque o quê? Os nossos olhos, o nosso espírito, o nosso coração naquilo que está do lado de fora. E fazendo isso, eu tiro os meus olhos, o meu espírito da verdade. Do que a palavra de Deus ela me promete, do que a palavra de Deus ela me garante. Porque o meu olho só está no problema, só está no problema, só está do lado de fora, só está com aquilo que acontece, só está na notícia, só está naquilo que eu ouço, só está naquilo que eu escuto. E aí? E quando a gente perde né, a, nossa, a nossa capacidade né, de, de autodominarmos, né, a capacidade de nós refletirmos, é porque as, as emoções elas já se instalaram, elas já dominaram por isso está escrito, né? você conhece o texto, eu até ia colocar aqui, mas nem precisa, provérbios 19, 2, que não é bom o quê? Proceder sem refletir e peca quem é precipitado, isso está falando de emoções, isso está falando de externo, do lado de fora, do humano, porque nós somos mestres em fazer isso, não é, não é mesmo? De a gente proceder sem refletir, sem refletir é o quê? De pedir uma direção a Deus, o que, é que Deus tem a dizer ah, o que, é que ele tem a dizer a respeito, e peca quem é precipitado, eu até citei hoje pela manhã, né, uma situação que nós vivemos exatamente esse mês aqui, um ano atrás, certinho, quando nós estávamos em Gramado, nós saímos do nosso hotel, fomos lá para conhecer Gramado, e nós fomos fisgados né, por uma pessoa, levado lá para dentro achando que era uma coisa, quando chegou lá era outra, era um stand de vendas, né, com, com os loteamentos nos apartamentos lá mesmo em Gramado, e aí começou e tal e fala e fala e propõe não que a gente vai baixar isso, vai reduzir aquilo, você vai ter direito a toda a rede de hotéis e vai pagar não sei quantos por cento e vai, vai 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 vai. Quando o camarada terminou de falar, né, nós olhamos um para o outro né, e a minha esposa falou assim, olha só, a gente saiu hoje pela manhã, né, e entregamos a nossa vida a Deus e a gente não falou, Senhor, nos leva para um empreendimento imobiliário. Não, não foi essa a nossa oração. Nossa oração foi nos guarda, nos protege, que a gente possa passar um dia maravilhoso lá em Gramado. E aí eu complementei dizendo, olha meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Né? Não há nada que a gente faça, nenhuma decisão que a gente venha tomar sem antes a gente consultar a Deus. E o camarada era tão ardiloso que ele falou, pois é, olha aí Deus abrindo essa oportunidade para vocês. Olha só. Eu falei, olha... Beleza, você está achando que é isso, né? mas se realmente essa oportunidade tivesse sido aberta por Deus, o meu coração e o coração da minha esposa, nós estaríamos em paz para agora. Nesse momento está assinando esse contrato contigo. Mas não é isso que Deus quer. Ele simplesmente pegou o tabletzinho dele, botou debaixo do braço, não tenho mais tempo a perder com vocês. Bom dia. E foi embora. Desse jeito. tá? Né? Mas é nisso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos é, estar focados. Porque o que mais cresce hoje, e você sabe disso, talvez até melhor do que eu, é? o que mais cresce hoje em dia é esse espírito de ansiedade. E se a gente for ver na palavra de Deus, o que mais é recomendado é, é falando, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus já tinha falado isso lá em Mateus, capítulo de número 6. Não andeis ansiosos. Paulo vem rachando a lenha, também dizendo, olha, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, porque ansiedade tem a ver com insegurança, ansiedade tem a ver com angústia, e como nós temos visto, queridos, pessoas angustiadas, deprimidas, ansiosas, inseguras, com medo, amedrontadas, veja, é claro que a nossa parte, eu creio muito nisso, fé anda junto com bom senso, Ok? Nós não somos loucos. Aí, galera, tá todo mundo aqui sem máscara. Tá todo mundo aqui na ter... Não, claro que não. Mas olha só, eu não vou ser paralisado por coronga, Coringa... curimba, seja lá o que for. Não você. Não podemos ser. Porque Deus tem grandes coisas para nós. E queridos, olha só, só vai aumentar, você sabe disso. Só vai cada vez mais se tornar mais e mais e mais e mais doenças psicossomáticas, as síndromes uma atrás da outra, cada hora é uma síndrome diferente. Tem 48 anos, não me lembro de há 20, lá 30 anos atrás, se falar disso. Ah não, pastor, que sempre teve, é porque agora né, tem um nome. Que sempre teve o quê? Mas agora é um monte de nome, é um monte de transtorno, é um monte de síndrome, é um monte disso, daquilo outro eu preciso viver Jesus na minha vida, porque a situação que a gente enfrenta na nossa vida, ela tem, as, tem essa capacidade, né? ou vai mexer com a gente de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas o parâmetro que precisa regular, né? essa positividade dos nossos sentimentos, chama-se Jesus o Rei da Glória, Espírito Santo, então olha só querido, guarda isso nessa noite, no nome de Jesus, os sentimentos, eles se modificam com o tempo, eles se modificam com as circunstâncias, eles se modificam com as oportunidades, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não se modifica, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus, ela não muda, os sentimentos mudam, toda hora muda, às vezes num dia só, é? eles mudaram, foi lá em cima, depois foi lá embaixo, né? fica que nem uma montanha russa, mas eu não fui chamado para viver pelo sentimento, eu não fui, eu não fui chamado para viver por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, porque querido, tudo muda, tudo é mutável, as pessoas mudam, a sociedade muda. Hoje vivemos numa sociedade né, que vive num caos político, social, comportamental. É um caos. Mas a palavra de Deus, ela continua ali. Ó. Imutável. Ela não muda. Então, vamos lá. Qual é o segredo? Está aí para você, né? Qual é o segredo, então, para que os meus sentimentos não me dominem e eu possa viver o lado bom da vida, que é Jesus? Qual é o segredo? diz aí para mim, é simples o segredo, é muito simples, e eu vou te apresentar nessa noite, né? porque sentimentos não podem te aprisionar, sentimentos não devem te prender, não devem te dominar, porque senão aí a tua fé vai lá para o buraco, eu vou responder essa pergunta querido, está aqui, é nós, cada um de nós, renovarmos a nossa mente com o pensamento perfeito de Deus, ou seja, a sua palavra, para a gente não se impressionar com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente ouve e com tudo aquilo que a gente sente. Porque do lado de fora, o que acontece do lado de fora, nos impressiona sim. Mas se eu renovo, diariamente, a minha mente com a palavra de Deus, ah, show de bola, aí não vai ter como, por isso, o nosso glorioso apóstolo Paulo, ele já declarava lá em Romanos 12, verso 2, olha, não se conformem, não se conformem, né? ele estava falando lá para o século dele, século 2, século 3, se eu não me engano, escrevendo para a igreja de Roma, olha, não se conformem com esse século, mas a palavra é tão atual, que ela continua valendo hoje, dizendo assim, olha só, vocês aí, Habitantes da terra do século XXI, não se conformem com esse século, não tomem a forma desse mundo. Não vivam como esse mundo vive, vendo sempre esse copo vazio, reclamando, murmurando. Não vivam, não se conformem. Mas existe uma maneira de viver, olha, transformem. É uma ordem, olha, transformai-vos. Transforme-se você pela renovação da tua mente... Para que você possa experimentar... Né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... É uma ordem, é um mandamento... Então a gente poderia fazer né, essa equação... Vem Julinho... A gente poderia fazer essa equação aqui maravilhosa... Ah, eu coloquei o texto aqui... A gente poderia pegar aí uma equação maravilhosa... Com base nesse texto de Romanos 12, 2 e a gente fazer a seguinte equação, olha que legal, ó... Renovação da mente... Vai gerar em mim o quê? Uma boa... Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... E, consequentemente, eu vou estar vivendo o lado bom da vida... Que é Jesus, o Rei da Glória... Opa, eu renovo a minha mente... Eu experimento essa vontade de Deus... E, consequentemente, eu vivo o lado bom da vida... Vou repetir... Eu renovo a minha mente... Eu experimento o melhor de Deus e eu posso viver o lado bom da vida. Que é Jesus. Que é Jesus, que é Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo em vós. Cristo em mim. Cristo em você. A esperança da glória. A certeza de nós vivermos o lado bom da vida. De nós sempre vermos esse copo cheinho, cheinho. Transbordando, transbordando. Não... Não fixe o teu olho no que está acontecendo lá de fora. Eu falei hoje aqui pela manhã, né? Lá em casa, nós pouco, mas pouco mesmo a gente vê qualquer tipo de, de noticiário. Porque não vale mais a pena. Pastor, mas eu quero estar tá bem informado. Então eu vou te dar aqui, ó. Você vai estar tá sempre bem informado. que aqui você não vai encontrar. Boa noite. Nos números estão dizendo que são 355 mil mortos. O que isso nos acrescenta? Mas o que vai me acrescentar, o que vai me trazer certeza de que eu cheguei hoje, até aqui, com saúde. Uh, aleluia, Senhor, obrigado. Cheguei até aqui, é, e vou continuar. Até o dia que o propósito dele for desligado, que é assim que a gente tem que crer. Deus ele vai lá e vai te desligar. Uma hora desliga e tá tudo certo. Não é problema nenhum. Isso não é derrota. Isso é vitória. Eu vou estar tá lá com Ele, com Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ó, oh, fui promovido, ó, oh, ó, oh. uh! Agora, ó, oh, ó, oh. fui promovido. Aleluia. A gente nunca perde. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele declarou isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, queridos, até a morte não é prejuízo para nós. E a gente precisa colocar isso de vez no nosso coração. Porque a gente está muito preso a isso aqui. A morreu. É. Ai, mimimi para lá, chega. Vamos viver o lado bom da vida que é Jesus. Vamos ficar impressionados é com as coisas que Deus vai fazer na nossa vida. É isso que tem que te impressionar. É isso que tem que te botar para o alto. É isso que tem que alavancar a tua vida. É falar, olha o que eu estou vivendo. Olha o que Deus ele promoveu na minha vida. É isso que tem que te mover. É isso que tem que mover o teu coração. Para que você cada vez mais seja apaixonado por Deus. Apaixonado pela sua obra. Apaixonado pelas pessoas. É isso que tem que nos impulsionar sermos gratos ah, sermos gratos termos gratidão no nosso coração porque até aqui nos ajudou o Senhor e você acha que Ele vai deixar de ajudar? você acha que Ele vai deixar de te abençoar? você, vai, você acha que Ele vai deixar de cuidar da tua casa, dos teus filhos do teu trabalho? não vai Ele é fiel ele não é homem... Para que minta... Nem filho do homem... Para que se arrependa... Se Ele falou... Ele vai cumprir... Pastor, mas quando? Não sei... Não faz essa pergunta não... Ah, porque eu preciso para ontem... Deus sabe... Deus sabe exatamente... Do que eu e você nós precisamos... Mas hoje... Eu quero viver a minha vida... Junto da minha família mas antes de família, antes de qualquer coisa, eu quero viver o lado bom da vida, que é Jesus Cristo, Rei da Glória, através do Seu Espírito Santo, viver em mim. E aí fica mais, fica mais light viver, fica mais gostoso, a vida ganha sabor. E não é uma vida amarga, chata. Ah, ah, ah. A gente tem Jesus, vamos espalhar Jesus, vamos espalhar essa luz, vamos sair desse saleiro e vamos, muito mais até com, de, com que palavras, mas com a nossa vida, a gente expressar Jesus e mostrar, olha, existe um lado bom na vida. Eu vou te apresentar, vou te dizer qual é, sabe qual é o lado bom da gente viver? É a gente ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como caminho, como verdade, como vida para as nossas vidas, aleluia, é bom demais, amém? Então vamos ficar de pé.